0: Velkommen til serien om Lidt bliver stille med Ayo Ramati og Stine Buje. Vi holder hver vores ende af livet,
1: fra fødsel til død. I podcasten får vi enderne til at mødes og undersøge, hvordan vi som mennesker
0: kan leve fuldt og helt, mens vi er her. I en række samtaler giver vi taletid til mænd og kvinder, som har valgt at leve med hjertet forrest. Tag med os på en rejse, hvor
1: vi bliver klogere på, hvordan man bryder med rammerne, gør op med normerne og finder sin egen vej i livet.
0: Hvilket aftryk vil du gerne sætte, før det forbi? Dagens gæst er Anja Vindtog. Tidligere konsulent i IT-branchen og nu flowspecialist, forfatter og coach med speciale i hverdagsmål og frygtbevidsthed. Hej Anja. Hej. Tusind tak,
1: fordi du ville komme i studiet i dag. Selv tak. Og dele ud af alt. Din dele lyd. ud af alt, ja. ja og erfaring. Det er jo sådan, at øh, det, du tidligere sad og lægget, du er simpelthen IT-konsulent. Nu er jeg simpelthen kigget på den sætning så mange gange, og det har bare været så svært at huske, fordi at når jeg kigger på dig, når jeg læser om dig, når jeg har læst din bog, så er du bare, du Emmer af alt andet. Mm. Så derfor har den nærmest ikke haft en knæ at hænge på. Den der IT-konsulent, den er bare ruff, sjasket ned lige hver gang. Men nu kan jeg huske det. Du har simpelthen siddet som IT-konsulent, og du mm. gjorde det faktisk i noget, der ligner 10 år. Ja. Ja, ja
2: altså den, den hang heller ikke særlig meget fast på mig, kan man sige, fordi jeg tror, jeg, jeg, jeg ændrede øh, position og rolle sådan cirka hver andet år, faktisk. Øhm, og jeg sagde bare ja. Ikke? Så tænkte jeg, så ville jeg være god der, eller så skulle jeg være leder på et tidspunkt. så skulle jeg være Og jeg sagde bare ja. Fordi jeg kunne ikke mærke, hvor jeg vil hen eller hvad jeg ville, eller hvad jeg ikke vil Jeg kunne faktisk ikke rigtig mærke noget. Så, så jeg sagde bare ja, og så var jeg enormt sådan... Jeg kunne jeg var sådan, Gud, de må synes, jeg er enormt dygtig, eller de må synes, jeg kan en masse, siden de tilbyder mig alt muligt. Men jeg kunne ikke mærke det nogen steder. Så det holdt jo så heller ikke så længe. Man kan sige, at 10 år er måske virkelig en lang tid, men jeg tror, at havde jeg siddet i den samme rolle, så havde det ikke holdt. Så jeg tror, det eneste grund til, at jeg blev der så længe, det var, at der var bevægelse. Fordi det er sådan en af, har jeg jo mærket og erfaret siden, og det er sådan en af mine grundstene, at være i bevægelse. Og det var jeg jo trods alt, selvom...
1: Men dit hjerte bankede ikke Må. vildt der blodet i det et Nej, det kan man ikke sige. Det gjorde det ikke. Fordi det var gjorde det, det,
2: det, det, men det var mere angstens ved, <laughs> jeg, var. Ja. <laughs> Og sådan lidt høj puls, når jeg tænker fuck, fuck, fuck,
1: fuck, hvad er det nu, jeg har sagt ja til? Ja. Øhm, så det var en anden slags hjertebanken, kan ja. man sige. Mm. Men den hjertebanken, du sidder med i dag, ja. det er jo en helt anden. Det er det. Mm. Mm. Det er det. Ja, det er det. Jamen, det er en følelse af egentlig at have
2: et hjerte, der fylder min krop ud. Altså, den, øh, det er nok den bedste beskrivelse, eller hvis det er overhovedet er en beskrivelse, for det er jo sådan en eller anden, det er jo en eller anden mm, sansning eller oplevelse, jeg har, at jeg er fyldt ud af mit hjerte. Yeah. Øhm, og samtidig så er det der med at følge hjertet, eller følge hjertets vej, eller hvad, hvad fanden vi nu kalder, det er også en sjov sætning, ikke? Fordi... Hvad betyder det så? Altså, jeg tror mere, at jeg har... Altså, det var jo hele min krop, der sagde, nej, på det andet tidspunkt. Jeg tror ikke, der var så meget. Jeg tror ikke at jeg havde noget særligt tanke på, om jeg havde hjertet med, eller ikke hjertet med, eller hvad hjertet sagde. Jeg var bare sådan... Det hele sagde bare nej. Øhm,
0: ja. Og jeg, jeg tænker, at der er mange, der kan genkende den følelse, mm. at være i noget, hvor kroppen og hjertet og det hele skriger nej. Men derfra så komme til at gøre noget andet. Mm. Det er... Der kan nogle gange være nogle skridt, og hvordan var de skridt for dig? Hvordan gik du fra at være IT-konsulent til at vide, at nu skulle du noget helt
2: andet? Jamen jeg vidste ingenting, altså jeg kunne, men jeg mærkede, at det var sådan på flere punkter, der var, der var et, et, et kærlighedsforhold, der var helt grotesk. Og så var der det her 10 forhold i IT-branchen, som, som jeg heller ikke rigtig kunne finde mig i, ikke? Øh, eller kunne være med. Og, øh, og det nåede bare til sådan, et, det nåede til sådan et kvalmepunkt, og der ville jeg jo ønske, at jeg havde sagt fra noget før, og var stoppet op noget før, og havde lyttet noget mere noget før, og havde haft mod til at gøre noget andet noget før. Men jeg øh, kørte mig selv derud, hvor, hvor jeg til sidst, øh, altså bogstaveligt talt, var ved at kaste op over det, jeg stod i, både privat og professionelt. Ikke? Øh, og min krop begyndte at tale, altså jeg ved jeg gik jo aldrig sådan decideret ned med stress, eller hvad det er, man kalder det, men, men, øh, men min krop talte. Altså Jeg synes, jeg fik sådan sådan hals med jævne i min rum, og sådan og øh, sådan solaplexus var sådan lidt presset hele tiden, ikke? Og, og kvalme, og enormt meget tankemylder. Øhm, så alt talte. Men øhm, jeg tror ikke rigtig, jeg forstod, hvad det handlede om dengang. Så lige pludselig kom der bare et nej, rugne, nej. Øhm, Faktisk afledt af min mormor, der døde, som betød ekstremt meget for mig. Hun var og er stadigvæk et kæmpe lys øh, for mig. Men hun døde, og der var jeg sammen med min daværende kæreste, og jeg var i dyb sorg, kan jeg huske. Øh, og han kunne ikke rigtig rumme det. Han kunne ikke rigtig rumme mine min følelser, min kederthed og min... min øh, altså, jeg, jeg faldt fra hinanden på en eller anden måde i den sorg. Det kunne han ikke rumme. Og vi havde haft det en gang, hvor han sådan, når han ikke kunne rumme ting, så, så blev han, så var han begyndt at have nogle fysiske tendenser, ikke? Øh, Og den aften i bagsvær i vores lejet på det blå guldtæp, jeg kan tydeligt huske, hvor jeg lå, kom jeg på en eller anden måde til mig selv med hans hænder og min hals lige pludselig. Det var kommet til et eller andet håndgement. Vi var kommet op og diskutere, alt imens jeg græd over den her begravelse, vi havde været til. Og det hele var bare sådan et kaos. Og, og der kan jeg bare huske, at, at lige pludselig der øh, havde jeg følelsen af at vågne bare lidt mere, end jeg havde været længe. Og, øh, og jeg var på en eller anden måde fristet om mig og løber ud og kommer ind i bilen og kører. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal køre hen. Um, fordi jeg var godt klar, at jeg ikke skulle tilbage men jeg var også enormt skamfuld altså enormt skamfuld over at have budt mig selv det her selvom jeg var sådan en, der ikke fandt mig i noget som helst, og enten så der skal jeg igen, eller så jeg fra eller jeg skulle, nok, altså jeg skulle nok vise, at der ikke var nogen, der kunne knække mig men, men det var jeg jo altså bare det at, at finde sig i det altså er jo nok, ikke? Um, så jeg var så skamfuld, at jeg vidste ikke, om jeg skulle køre til mor og far eller veninderne, fordi der var ikke rigtig nogen, der var helt klar over, hvor slemt stod det stod til. Så jeg kørte simpelthen hjem til min eks, vi mor <lød> af alle. Skøn, skøn kvinde. Og måske den eneste, der forstod mig lige der. Ikke? Men derfra tog det far, Der kunne jeg mærke, at der begyndte det hele bare at Og så kom der en dag, hvor vi var samlet til en fødselsdagsfest faktisk i hans familie. Og vi skulle til Mexico dagen efter en lang rejse, vi havde planlagt længe. Og lige pludselig var der bare noget i hele min krop, der der sagde stop. Og så høvede jeg ham ud på terrassen og sagde, jeg er færdig. Jeg skal ikke til Mexico. Jeg skal ingenting. Jeg skal ingenting med dig. Du skal flytte. Vi er færdige. Jeg jeg, jeg siger resten i morgen. Sådan et eller andet. Jeg jeg vandrede ud derfra og sagde bare hej. Og og derfra gik der så et år, inden han gav helt slip. Men jeg var færdig lejligheden overtog jeg. Øh, og jeg sagde op fire måneder efter, tror jeg. Det er sket. Der var jeg ligesom fra Fire måneder til et halvt år gik det måske alligevel. Så det hele sker på en eller anden måde, kulminerer det der. Jeg kan huske, da vi ligesom stopper vores, vores, eller da jeg stopper relationen der, der kan jeg se mig selv, når jeg, når jeg, når jeg tænker på det nu, jeg løber rundt. Jeg, vi boede på Ammer øh, på det tidspunkt. Jeg løber rundt i Ammer og Skade om natten. Øhm, for at få et eller andet ud af mit system, der har bygget sig op rigtig længe. Ikke? Jeg løber, jeg løber, jeg løber, jeg kan ikke sove. Så jeg løber bare rundt, jeg hopper ned af og gade og helt skørt. Altså. Men det var et eller andet forsøg på at, at løbe fra noget. Øhm, og hen imod noget, jeg ikke anede, hvad det var. Ja, det og var... hen
1: imod noget. Hvordan ser den rejse ud? For ja, det er en rejse hjem, den? Ikke? Det er en rejse hjem, der, øh, der starter
2: med med en masse løb, ikke? Øh, helt bogstaveligt talt. Og, og jeg vil sige, bare det... Jeg tror, dengang jeg holdt op med at løbe, der tror jeg, jeg stoppede flugten. Men jeg løber ikke mere <laughs> overhovedet. Øh, men, men derfra, øh, da jeg sagde op, der, der tænkte jeg sådan... Jeg ved sgu ikke engang... Det var ikke nogen rationel beslutning. Det var det ikke. Og øh, efter det blev jeg rigtig bange. Eller, jeg blev i hvert fald rigtig meget i tvivl, og jeg tænkte sådan, Nå, hvad så? Nu er jeg 28-29 år, og jeg har altså et blank blad, og alle andre havde alt muligt andet. Og jeg skulle egentlig først i gang med at være dels ærlig over for mig selv, hvad jeg har budt mig selv, hvad jeg har stået i. Øhm, stadigvæk i bearbejdelse af sorg, dødsfald og alt muligt andet. Øhm, og hvad så derfra? Og der, der det eneste, jeg kunne komme på, det var, at jeg måtte være selvstændig. Fordi jeg synes ikke, jeg havde haft de bedste leder heller. Og jeg er ikke så god til, at lade, Jeg må jo nok bare kende. Jeg er ikke så god til, at folk bestemmer over mig, og slet ikke, hvis ikke de er god til det. Så hvis ikke de gør det ordentligt, så, øh, så vil jeg heller selv. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Så jeg startede ind i der. Jeg startede med at tage hjem til min mor og sige, at jeg skal være selvstændig. Og det var at hun blevet et par år i forvejen. Og så sagde hun, øh, okay, men det vil jeg gerne hjælpe dig med. Så sagde hun, jeg kan ikke gøre andet end, jeg kan lave dine regnskaber. Resten må du selv finde ud af. Og det var også rigeligt for mig, fordi jeg kan slet ikke sådan noget. Det siger mange ting. Så, øh, så jeg startet en virksomhed og øh, satte nogle kurser op. Helt skørt i, i bagklogskabens klare lys. Og tænkte jeg, hvad, hvad fanden tænker jeg egentlig på? Men det var godt, jeg ikke tænkte særlig meget, tror jeg, fordi... Jeg endte med at køre nogle kurser, samtidig med at jeg malede fitnesscenter, eller fitnesscenter. Jeg havde en veninde, der havde et fitnesscenter, og der fik jeg nogle timer deroppe. Jeg skulle simpelthen bare tjene nogle penge, og jeg skulle bare falde til ro. Så den der følelse af bare at stå og male et, et, et toiletrum, det var mega fedt. Altså, der var ikke nogen, der skulle bestemme noget. Jeg vidste, jeg kunne klare opgaven, så det var ligesom det, jeg startede. Og så byggede jeg stille og roligt nogle, øh, nogle kurser op, og så begyndte jeg at tage uddannelser. Men det vigtigste, der skete på det tidspunkt, var faktisk, at jeg begyndte at studere frygt. Fordi jeg var godt klar over, at jeg var ikke landet der, hvis ikke jeg havde været bange. Øhm. Og jeg havde ikke siddet her den dag i dag med, med en følelse af at have et hjerte, der fylder min krop, hvis ikke jeg havde været villig til at kigge på alt, hvad jeg havde været bange for.
0: Det her med at være bange, mm. det er jo noget rigtig, rigtig mange kan spejle sig i. Øhm, vil ja, du ikke alle vil, ja, fordi vi kan ikke komme udenom det, vel? Vi er mennesker, der har, lever med frygt ja. og ego ja. og en masse ja. andre ting, som, som jo er indbegrebet af at være menneske. Ja. Men det her med at gå ind i frygt, mm. vil du ikke fortælle noget om det? Hvordan gør man? Hvordan <laughs> gør man? Hvordan går
2: man ind i en frygt? Først og fremmest øh, synes jeg, det er vigtigt, at man, man bare begynder at blive nysgerrig på, hvordan opfører min krop sig, når jeg er urolig, bekymret, ængstelig, bange. Hvad er det for nogle områder, kroppen der taler? Øhm, så man begynder at blive klar over, hvad der, er, der foregår. Og så skal man vide, at, at vi jo fra øh, et overlevelsesynspunkt er skabt til at flygte fra alt ubehag. Så derfor vil frygt, skyld, skam, sorg altid være noget, vi instinktivt vil forsøge at, at komme ud af eller væk fra ret hurtigt. Og rejsen hjem handler rigtig meget om, at Gør det modsætning. Og begynder at være nysgerrig på de der ubehagelige øh, øh, energier. Er det er jo i virkeligheden bare, der flyder rundt lige pludselig. Hvad, hvad, hvorfor opstår de? Hvad kommer de af? Så det at blive nysgerrig på dem. Og jeg kan godt lige at kalde det nysgerrighed, fordi det er jo bare, det er bare os. Altså det, det, er bare, det er bare et system, der taler. Um, så ikke gør det til mere end det, først og fremmest. Og så, så kan man jo altid sætte nogle ord på det, ikke? det er så også en mulighed. Men i virkeligheden sker der ofte det, hvis vi taler for meget om det, at energien bare bygger sig op. Jeg er bange for gud, nej, alt det der. Så, så jeg, jeg anbefaler altid, at man, at man starter med at tage faktisk. Altså mærker det selvfølgelig, og lige i tale sætter kort, okay, jeg er sgu bange for prik, prik, prik. Og så skal vi trække vejret, og så skal der gerne noget lyd på. Og det er der, hvor mange bliver sådan lidt... at det skulle lidt urtet, at jeg skal stå der. Jeg ved ikke, hvordan min frygt lyder og alt det der. Men, men, øh, men vi får vi gennem lyd. Det er også derfor, vi skriger eller græder, eller, uh, eller, 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 eller hvad det nu kan være. Altså, vi, vi sætter jo lyd på, når der sker noget. Men, men vi, er så, vi, er så, vi er så tilbageholdende i vores del af verden. Ikke? Øh, vi skal helst bare tale ordentligt og se pæn ud og alt det der. Og derfor kommer vi til kort, når vi skal til at bruge vores krop som forløser. Fordi det er vi simpelthen utrænede til. Det, er sådan, det står for egen regning, men det er sådan min, efterhånden min erfaring, at, at vi lærer det ikke rigtig nogen steder. Så vi stiger til værs, og så begynder vi at tænke mere. Øhm, og derfra kan vi ikke rigtig forløse noget. Og derfor er der rigtig mange mennesker i dag, der bygger frygt op over tid. Og det er så det, vi kalder stress, eller depression, eller angst. Eller, altså det, der er en masse indestængte... Øhm, forholdsvis ubehagelige følelser, som får lov til at være der for længe. Og det tager ikke så lang tid at forløse en ubehagelig følelse. Og i virkeligheden kan vi ikke engang, ikke engang kalde den, den er bare, Den er der bare. Øhm, så jeg vil altid sige, vær opmærksom på, hvad, hvordan hvor sidder det i kroppen. Øhm, I det. eller start med at erkende først og fremmest, at vi kan blive bange rigtig mange, der har svært ved at erkende, at de kan være bange. Øhm, og så sin lyd. Find ud af, hvordan den, der, hvordan den frygt lyder. Altså, det kan være et kæmpe skrig i en skov, eller det kan, være, det kan være et hulk i en pude, eller det kan være alt muligt. Men, men kroppen er simpelthen nødt til at få noget plads, hvis, hvis,
0: hvis vi skal kunne forløse det. Hvad var du bange for i den periode, der du, du stod der? Alt. Jeg var bange for... Først
2: og fremmest var jeg bange for, hvad andre tænkte. Det var også en af grunden, til, at jeg havde tid stille så længe, ikke? Øhm, med alt, hvad der foregik i mit liv. Jeg var bange for at, 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 at falde igennem, tage et bandsigt. Øhm, jeg var jo hende, der kunne klare alt. Jeg så mig selv som modig. Jeg så mig selv som stærk. Jeg så mig selv som en, der ikke lå sig knække. Øhm, så det krævede faktisk ret meget af mig at, 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 at krybe til korset og sige, jeg kan klare denne her situation faktisk, og jeg er rimelig presset, jeg er ked af det, jeg er alt muligt. Øhm, og nogle gange forsøger jeg bare sådan lidt at lave en joke med det eller et eller andet, ikke? Men, men, men man skal ikke joke med det der. Der er sgu ikke noget at joke med. Det er, det er bare alvorligt, når vi, når vi, når vi trænger os selv så langt op i en krog af frygt for, hvad det nu måtte være. Ikke? Jeg tror, jeg har været bange for alt, hvad man kan være bange for i virkeligheden. Men, men fortrinsvis, jamen, hvad vil de andre tænke? Og det er super naturligt for os mennesker. Vi er flokdyr, altså det, det er helt naturligt, at vi orienterer os omkring andre. Øhm, men det betyder bare på en eller anden måde, at, at forbindelsen til os selv kan blive retsligt, hvis ikke vi begynder at tænke over, hvad tænker jeg om mig? Altså, hvad, hvordan ser jeg mig? Hvordan vil jeg, hvordan vil jeg, hvad er det for en forhold, jeg gerne vil have til mig i virkeligheden?
1: Og hvordan så det ud hos dig? Hvilket? Det der med at begynde at finde ud af, så hvis jeg ikke skal være så optaget af, hvad andre tænker mm. om mig, så hvad tænker jeg om mig? Ja. Hvordan så de skridt ud? Ja, men de skridt var meget lavpraktisk, meget lavpraktisk og meget
2: konkrete faktisk. Det handlede først og fremmest om at begynde at erkende og sige det højt. Sige det højt til veninder, til venner, til morfar og, og fortælle de 10 år, der var gået, hvordan havde det egentlig set ud? Og det var sådan primært kærlighedsmæssigt, fordi det andet var ret transparent, hvad der foregik i, i, på arbejdspladsen, ikke? Men, men, men det var egentlig det, der var det vigtigste. Altså at få sagt det højt og finde ud af, at der var nogen, der greb mig, der var nogen, der elskede mig, og der var nogen, der ikke synes jeg var mærkelig eller underlig eller ikke stærk eller svag eller alt det der. Øhm, at der faktisk var nogen, og de var der i, i langt højere grad, når jeg tog at vise mig. Øhm. Så det var egentlig det vigtigste, øh, at sige det højt. Sige det højt for mit eget vedkommende også. Øh, jeg havde lavet mange historier om, hvad det var, og hvorfor det var sådan og Det var også synd for ham, og der, 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 der var ikke grænser for, hvad jeg kunne forstå, og hvor rummelig jeg var. Øh, men når det kommer ud igennem munden, og vi vil pludselig høre os selv tale, sige, hvordan det reelt ses står til, det er, et, det er et helt andet ballgame. Det kan virkelig noget. Så det var faktisk det, det startede med sådan helt lavpraktisk. At du har sige det. Du har sige hvordan det reelt set står til. Øhm, og det er en ærlighed, jeg har. Jeg bærer så uendelig meget om i dag. Altså, at, at øh, der skulle ikke nogen, der ikke ved, hvordan det står til. Altså, øh, og vigtigst af alt, jeg ved, hvordan det står til. Og <laughs> hvis der er noget, der ikke er okay, jamen, øh, der er ikke nogen ting, der bliver skudt til hjørne længere med. Det er livet, som man får kort til. Øhm.
1: Og hvor finder du igen og igen modet til det? Jamen, jeg tror, jeg har, jeg har mærket at konsekvensen ved
2: ikke at gøre det. Øh, og så vil jeg også sige, at jeg altså, ud over min mormor øh, døde der, så, så tror jeg, at jeg mistede 9-10 stykker i familien der inden for de 10 år. Øh, og også min elskede fætter, som, var, som bor for mig, han døde alt for tidligt. Så det der med, at, at altså, ligesom... At, at døden blev en meget, meget øh, synlig medspiller i, hvad fanden bruger jeg mit liv til? Altså, nu, nu tjekker de her smukke, smukke mennesker ud før tid, og så render jeg rundt og, og småliver for mig selv, og lader som om, og, og jo, har en krop, der ikke fungerer optimalt. Øhm, så det blev, det blev bare en meget, meget tydelig, det var et meget tydeligt billede af, at det, at det var ikke,
1: det var bare ikke gangbart. Altså, øhm, Ja. så tilbage til de der toiletter på fitnesscentrene som bliver med, ja. Ja. Øhm, og den her virksomhed du opstarter.
2: Ja, der er noget med de der toiletter. Jeg får lige sådan et billede af i slutningen af IT branchen der hvor jeg hvor jeg virkelig var jeg var virkelig træt af at være der, virkelig træt. Og Jeg var så træt, altså jeg var helt træt, træt. Altså bare når jeg havde været der nogle timer, jeg ved ikke om I kan forestille jer om det der, men når man virkelig er træt af at være et sted, sådan med hele sin krop så bliver man også fysisk ret. Altså, Så jeg sad jo nogle gange, gik jeg ud på toilettet, og var der altså længere tid end normalt. Ikke? Måske i sådan 10 minutter i kvarter, hvor jeg lige måtte tage mig sådan blunder. Og, altså, det er jo helt grotesk. Ikke? Så jeg sad til hos nogle power- powernaps ud på toilettet, og godt se nogle gange så kiggede kollegaer og, sådan, og tænkte, okay, det er godt nok lang tid, hun er på toilettet. Men jeg kunne simpelthen ikke,
1: kunne simpelthen ikke holde mig på. Altså så heldigvis så formår du jo at kom ligesom komme afsted derfra og gøre ja. noget andet. Fordi ja. du, starter den her, du stifter den her virksomhed. Ja. Uden rigtig at vide, hvad det er, din virksomhed sælger. Du ved bare, at du skal være. Jeg
2: vidste bare, jeg ville gerne leve af at være mig. Altså, fordi jeg havde været alt andet, ikke? Jeg havde været alt andet end mig. Jeg forsøgte at være alt muligt andet. Øh, og, og det paradossale er faktisk, at mine min forældre siger til mig, da jeg bliver 40 i en tale. Min far holder siger, at gang du tog det job i IT-branchen, altså, der kiggede mor og far på hinanden. Og der, sagde, der kiggede vi på hinanden og tænkte... Nu godt det helt galt. Altså, så de, kunne, de vidste godt, at jeg var en anden sjæl. De vidste godt, at jeg skulle noget andet. Men på en eller anden måde har de, bare, de har aldrig blandet sig lige på det punkt. Men der har det bare været sådan, så må man jo gøre det. jeg siger du? Hvor fanden sagde du ikke noget? Altså, fordi jeg forsøgte på en eller anden måde at gøre det rigtigt, kunne jeg mærke. Altså, jeg står midt imellem de her to familier, hvor den ene er meget akademisk, og den anden er sådan en blanding af astrologer og troldmænd og hekser og alt muligt. Så jeg står sådan der, jeg skal finde mine ben og så prøver jeg at gå, gå den blå vej til at starte med. Ikke? Ja. Nå, nu kommer jeg ud på et tidspunkt. Det er det? så fint.
1: Det er egentlig, fordi jeg er så interesseret i at høre, hvordan det er, at det, det, det udfolder sig. Ja. Fordi jeg ved jo, hvad du laver i dag, ja. og det er vildt spændende. Ja. Fordi jeg har læst dine bøger, og du holder workshops, og alt muligt. Mm. Så for hende, der står og maler toaletterne og tænker, okay. Så den her opgave <laughs> kan jeg i hvert fald godt løse et strøg ja. Der gangen. Og jeg vidste også, ud... jeg ikke
2: skulle være maler. Altså der, der og der fandt vidste jeg, også ud af, jeg skal heller ikke være maler. Det, bliver nok det så kædlig. går jeg
1: vel heller ja. ikke. Det lyder som om, at du finder ud af at, øh, at stemple ind i din krop, mm. løbe ture, kan simpelthen ja. forløse et eller andet i dig. Ja. Så det lyder som om, du finder et redskab der også. Ja. Men der er jo, der er jo nogle skridt, der må være blevet taget på ja. vejen. Fra pigen, der maler, ja. til den der vidunderlige kvinde. Du har sikkert været lige så vidunderlig dengang, mm. men i hvert fald den kvinde, der sidder mm. i studiet i dag, som vi har her ind, fordi hun er så vildt i kontakt med det hjerte, mm. og så lidt kan åbne andres hjerte. Ja, men jeg tror
2: egentlig, at altså det, det er jo altid, strategier bliver altid lavet bagudrettet, ikke? Så, så jeg kan jo godt sidde og putte en masse ord på, så skete der nok der, så tænker jeg det sådan noget. Men fakta er faktisk, at jeg famlede rigtig meget i starten. Altså jeg var sådan, okay, jeg vidste, hvad jeg ikke ville, og det var et rigtig godt udgangspunkt. Altså jeg skulle ikke være maler, jeg skulle ikke i IT-branchen, og der var noget med kroppen, ikke? Jeg havde også altid danset, så jeg har altid brugt kroppen som, som redskab, men, men havde nok glemt at bruge den som, som en samarbejdspartner, ikke? Øhm. Så da jeg startede de der, jeg startede nogle livsstilskurser. Øh, folk, der skulle tabes og, og alt muligt. Så det startede jeg egentlig, det var sådan nogle aftenkurser. Øhm, og, så, øh, og så begyndte jeg at studere frygt, og det kunne man ikke nogen steder. Så det var sådan, nå, hvad jeg ellers kunne finde på nettet, eller og, øh, mest meget imperi. Altså, hvad gør jeg, når jeg bliver bange, og, og hvorfor bliver jeg bange, og alt det her. Så det var sådan meget empirisk i virkeligheden, det hele. Og så på et tidspunkt bliver jeg... Så tager jeg en ernæringsterapeutuddannelse. Fordi jeg tænker, det det er nok den, vi skal. Og og det var også en en kombination af fordyvelsesterapi og ernæringsterapi og hele sammenhængen mellem hvordan vi er som mennesker i verden og hvad vi byder os selv. Så det var super virkelig god base. Men jeg mærkede også efter nogle år, nej, jeg skal ikke sidde og være ernæringsterapeut. For jeg blev også træt af Schemaer, og det bliver ret hurtigt. Øh, alt det der, der kan puttes i kasser, og, og, så, og regler, og rammer, og st- st- stringente ting og sådan noget. Så, så, mm, så det skulle jeg heller ikke. Samtidig med, at jeg fortsætter med, med studierne af frygt og flow, øh, og jeg vil sige, at jeg startede faktisk med at studere flow, før jeg nåede til frygten. Det startede med at optage mig, øh, fordi det var det, jeg manglede. Jeg manglede reelt fremdrift i mit liv. Jeg manglede, at tingene bare gled. Jeg manglede bare at have det godt. Så jeg startede med at studere flow, men jeg fandt bare ud af, at, at det kommer jeg sgu ikke i nærheden af, før jeg finder ud af at komme forbi det, jeg er bange for. Øhm, så de der kurser kørte jeg en to-tre år eller sådan noget, og møder øh, børnenes far og får et barn og får et barn mere, samtidig med, at det er sådan patchwork. patchwork. Ja, jeg tror faktisk, mit arbejdsliv har været sådan sådan patchwork. Så prøver jeg det, men det er hele tiden med den samme grundtone, at der er hele tiden noget, vi er bange for. Så hvordan kommer jeg så videre derfra? Øhm, og så på et tidspunkt, jamen, så tager jeg nogle, noget coachuddannelse i Danmark og udlandet. I virkeligheden alle mulige uddannelser. Men jeg har altid gjort med det, der dragede mig. Altså fra den dag, jeg holdt op med at, 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 at slide på mig selv og at gøre alt det, jeg ikke havde godt af, der lod jeg mig selv, hvad ændrer drager der? gå med det og finde ud af, hvad der er. Uden at tænke for meget over det. Og det har jeg været tro mod. Altså den ene ting har jeg været tro mod, og den er jeg tro mod den dag i dag. Og, og det lyder meget nemt, men det er jo faktisk det, der desværre er for rigtig, rigtig mange mennesker, fordi vi ryger lynhurtigt over, at det er smart, at kan jeg bruge til noget, og hvad nu er så, og alt det der. Øh, men det er faktisk den ene disciplin, jeg synes, der er den vigtigste, har været den vigtigste for mig at lære, at hvis det taler til mig, så må det vilde mig noget. Øh, fordi der er jo ting, der ikke taler til mig. Så det vil mig nok ikke noget. Um, og jeg har kunnet at når jeg går med det, der drager mig, så er der som regel aldrig sådan et ja, det er det, jeg skal. Der er som regel altid et ja, og så er der et nej. Der er et ja, det vil jeg gerne. Oh, fuck, man, hvordan? Så, så der er et ja og et nej sammen. Men hver gang jeg går med det, så er der vækst og udvikling og muligheder. Og, altså de rene nejer går jeg ikke med. Um, og det er det der med at begynde at mærke forskellen, for det er jo noget, der sidder i min krop. Altså, det, det, det kan min krop fortælle mig. Det, det kan jeg sgu ikke tænke mig til. Så det der med, jeg kan godt mærke, når der er noget, der er mega fedt. Og så tænker jeg, okay, nå, lad os så se, hvad der er. Hvad er der så, jeg skal lære her? Hvad er der til mig her? Øhm, så det tror jeg, det vigtigste, jeg, jeg sådan kan drage ud af de sidste 20-21 år, det, det er faktisk det der med, at, at der, jeg kan se også, når jeg i min hverdag og arbejds- og sådan noget, der er jo altid noget, der banker på hos os. Øhm, og, og det at kunne tillade sig selv at gå med det, er så grundlæggende for, for vores livskvalitet, tror jeg. Det føler jeg i hvert fald. Øhm, fordi lige så snart vi skal til at tillade os noget, så kommer den igen om, hvad tænker de andre, og kan man leve af det, eller hvad koster det, du ved, alle de der, alt det der hejs, der rejser sig der, ikke som et forsøg på at holde os på sikker grund i virkeligheden. Ikke? Så, så jeg synes, jeg er blevet verdensmester i uvidshed. Fantastisk. Egentlig. Ja.
0: Det her med at læse flow eller studere flow, mm. hvad
2: vil det egentlig sige? Hvordan gør man det? Ja, hvordan gør man det? Jamen, det gør man på samme måde, som man forsøger at stykke et eller andet puslespil sammen omkring frygt. Og det gjorde jeg også med flow. Nu er der jo en, en, en ophavsmand til begrebet flow. Øh, den ungarske fine professor der. Og, øh, men jeg synes stadigvæk, det var meget... Øh, på en eller anden måde, det var meget teoretisk. Altså, jeg er sådan lidt en jordknold. Jeg har brug for at få tingene hurtigt omsat til et eller andet. Øhm, så jeg læste de bøger, der var at læse om det, og, og begynder at, at omsætte noget af det til praksis. Og så synes jeg hele tiden igen, jeg stødte ind. Altså, man kan lave rigtig mange fine, og så gør du det, og så følger du dit hjerte, at ved alt det der, eller lad være med det, eller gør det. Men lige så snart vi træder ud og begynder at få, få, få hænderne i jorden, så er det jo, at frygten kommer hver eneste gang hver eneste gang. Den når lige at rejse Og det skal den. Altså, den, er, den skal jo bare passe på os. Men, øhm, så til det var det samme. Læste en masse bøger, undersøgt, og så begyndte jeg at omsætte et Okay, så, så prøver jeg at sige, hvad jeg har brug for, for eksempel. Det prøvede jeg. Men jeg har brug for det. Så fandt jeg ud af, nå, men når jeg er meget tydelig i mine udmeldinger, så får jeg også tydelige tilbagemeldinger. Okay, det virker. Fedt. Så gør vi det noget mere. Altså, og det er jo en af, af grundpillerne i, 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 i hele måden, vi, vi skaber samtaler ud fra flow i dag, kan man sige, når, når vi arbejder med det sådan helt teoretisk. Det er det der med, at der er nogle grundlæggende ting, vi skal gøre som mennesker, for at være mærkbare og tydelige, og for at andre mennesker kan se, hvad der foregår. Og en stor del af det handler i virkeligheden om at ture at sige det, man mener, og mene det, man siger. Og det er skide farligt en gang imellem. Fordi igen, så kan vi risikere lige at ryge ud af flokken, eller nogen synes, vi er nogle knaldperler, eller at vi ikke kan bruges, ikke? eller at vi ikke er attraktive nok for, hvem det nu end er, der, der er foran os. Og, og vi har brug for at være en del af noget, ikke? en del af en flok, eller andet, øhm, for at trives som mennesker.
0: Men når du har stået der og haft fuld integritet og været ja. autentisk og virkelig stået i dig, mm. oplever du så også at blive sat ud af flokken?
2: Ja, altså det, fordi det er jo ikke alle, der er enige. Altså det, 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 det vil være blået at tro, at alle er enige med det. Men jeg funder ud af, at det vigtigste er for mig, at jeg er enig med mig også. Altså at, der er, at, at tilknytningen til mig selv og mit liv og, og det, der er vigtigt for mig, øh, stadigvæk skal have en meget, meget stor plads. Fordi det er mit liv, og der er jo ikke nogen, der kan mærke, hvad jeg har brug for, eller vil, eller ikke vil. Det er, det er sgu kun mig. Øhm, så, så ja, jeg, jeg synes ikke altid, at jeg, jeg er blevet set, hørt og forstået. Øhm, men i det store hele, har det jo vist sig at være øhm, sandt for mig. Og det er godt. Og så tror jeg egentlig ikke engang, at jeg skal... Altså behøver jeg ikke at støje så meget med at finde ud af, at, men hvad gør de andre så? Fordi det viser sig altid. Altså det der skal ske, sker jo sjovt nok altid når vi tør stå et eller andet sted ikke? Øhm, og autentisk for mig handler vel bare om at, at være med det der er når det er der altså jeg ved ikke hvordan mit autentiske selv ser ud altså det har jeg, det har jeg faktisk ikke det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over jeg har mere sådan tænkt hvis jeg siger hvordan jeg har det når jeg har det på et eller anden måde og hvis ikke jeg kan sige hvordan jeg har det så kan jeg i hvert fald sige hvad jeg mærker eller jeg kan i hvert fald udtrykke det der er så bliver livet på en eller anden måde simpel for mig og jeg tror, jeg tror, det handler om at, at simplificere livet en, en gang imellem. Det, det kan ikke blive så kompliceret. Altså, der er så meget. Øhm, men der er også altid det, der er. Og det,
1: og det er rigeligt. Det er rigeligt. Det er nok. Mm. Hverdagsmod. Ja. ja Fordi at, at mod kan jo være sådan... Øh, nogle gange kan man jo godt tænke mod som sådan en meget, meget stor ting. Mm. man skal besidde for at gå ud i verden og mm. gøre alt det der. Mm. du snakker om hverdagsmåd. Ja. Og være modig i det små. Ja. er du ikke på at øh, jo, at
2: altså, det Jo, lidt? og det er måske, hænger måske i virkeligheden meget godt sammen med det, vi snakker om lige før. Altså det der med, at, at, at det er ret modigt, øh, eller ret vigtigt og væsentligt, at vi, vi er med det, der er, når det er der. Og... Øh, Og fordi verden og livet jo ofte udfolder sig på alle mulige måder, som vi ikke nødvendigvis har lyst til, så er det så nemt at gå i krig med virkeligheden. Det er så nemt at være i opposition og i modstand til til det, der er. Og det slider på os. Helt vildt. Og så er det faktisk svært at finde ressourcerne til lige at gøre det der ekstra, vi gerne vil, eller er den forretning, vi vil, eller hvad det nu er. Så hverdagsmålet handler rigtig meget om at være, være med det, der er, når det er der. Øhm, og elementer i det, et af dem er ærlighed, og der er det fortrinsvis, synes jeg stadigvæk, ærligheden over for en selv, det skal starte med. Øhm, fordi når, når jeg hører mig selv, dengang, når jeg hørte mig sige, jeg ved ikke lige, hvad jeg vil, eller det ved jeg ikke, rigtig. Prøv, det var løgn. Altså, jeg vidste nøjagtigt, hvordan jeg havde det, i virkeligheden. Men, men det var ikke sikkert, at jeg havde lyst til lige at sidde med det et øjeblik og helt erkende, hvordan jeg havde det. Og, og sådan tror jeg bare, at vi er generelt. Der er altså lige nogle lag, vi skal igennem, når vi skal til at være helt ærlige. Ikke? Øh, fordi vi kan jo miste alt muligt, når først vi begynder at blive ærlige omkring, hvordan tingene står til. Men vi kan fandme også få meget, ikke? Øhm, så hverdagsmåd og, og nu ved jeg godt, min bog om hverdagsmåd hedder jo, små skridt til store forandringer og, og, øh, og i virkeligheden er jeg er jo også der, hvor jeg tænker hvor fanden havde jeg brug for at kalde det små og store du ved, jeg har virkelig brug for at, at, at nivellere et eller andet men, men, øh, men i virkeligheden er der jo ikke noget der hedder store skridt eller små skridt måske, nu sidder jeg selvfølgelig og underminerer min egen titel, men sådan må det være altså, fordi der er de skridt vi tager ikke? og, og selv det lille, mest ubetydelige skridt er ofte det, der betyder mest. Det, vi sådan lige skyder til hjørnet og tænker, oh, det er ikke vigtigt lige at sige det der i dag, eller det er ikke vigtigt lige at forhandle på det der, det kan jeg gøre i morgen. Men jo, det er vigtigt. Altså, fordi ellers så er det, vi, vi, vi venter med alt muligt i en uendelighed. Og så lige pludselig, så er livet nok gået. Altså, så langt er det heller ikke, vel? Øhm, så risikovilligheden, det er at turde sætte ord på sig selv, og det er at række ud, og det er... Og så bare at være menneske i virkeligheden, ikke? Øhm, med alt, hvad det indebærer af, af ups and downs. Og det, det, det kræver noget, har jeg erfaret. Det kræver jo noget af os. Øhm, og det hele handler i virkeligheden altid om det der med, hvor meget ubehag kan jeg rumme? Fordi hvis jeg kan rumme en vis portion ubehag, så kan jeg også stå ved. Så det er det egentlig at træne den muskel? Det er at træne i den muskel, der Alt Alting føles jo ikke godt hele tiden. Vel? Jeg i hvert fald, synes jeg, jeg farede lidt vildt på et tidspunkt, hvor jeg havde sådan, okay, jeg skal bare gøre det, der føles godt. Så synes jeg hurtigt, jeg hurtigere havner sådan et eller andet helt svagt sted, hvor jeg tænkte, det er jo ikke, det er ikke sandt. Fordi der er fandme mange ting, der ikke nødvendigvis føles godt, når man er på vej hjem. Så er der mange skridt, der skal tages, som er sådan, at jeg skal sige det, og jeg skal være ærlig det, og jeg skal... Og Hele systemet buller, fordi kroppen og, uh, frygter forsvarssætter og står og siger stop, stop, du er på vej ud på et eller andet, ikke? Så, øhm, så, så, så jeg synes, at, at det handler om at, at tage de nødvendige skridt nogle gange. Tage de nødvendige samtaler. De nødvendige handlinger, som skal føres et eller andet øh, sted hen, der måske er mere, mere ægte for os,
0: ikke? Øhm, Og det der ikke er da ikke altid sjovt. Altså, Men, ja. Ønja, var er det en god pointe? Fordi jeg tror nemlig, at rigtig mange mennesker, som er inspireret af det her med at gøre det, der føles godt i maven eller følge hjertet, er meget optaget af, at alting skal føles godt på vejen. Så det, jeg tror, det er meget vigtigt, det du siger lige der.
2: Ja, det er også vigtigt at forstå, og det er måske lidt det, altså kan vi måske godt savne lidt, bare at i folkeskolen kunne man måske starte ud med at, Begynder at uddanne de søde små børn omkring det der med behag og ubehag. Altså at, at hjernen er hele tiden orienteret omkring oh, oh, hvor er der er rart at være. Hvor, hvor? Fordi når der er rart, så betyder det, så er der ikke nogen far på færre. Men, men det betyder jo også, at der er mange ting, vi lader være med i et forsøg på hele tiden at føle ro og velbehag. Men på den
1: lange bane bliver det som at pisse i bukserne. Ikke? Um. Jeg så sådan et, et kursusudbud på et eller andet tidspunkt, som hed. Det var simpelthen et kursus i, hvordan øh, du kan lære at føle champagneboblende lykke hele tiden. Ja. Og bare tænke, wow, okay, det, det er alligevel skørt, ikke? at vi går øh, og tænker, så, ja, det var da en god idé. Man tænker, det vil sige, at mænd hele tiden. Ja, man tænker, det er jo slet ikke muligt, hvis vi lægger os i det spor, hvor vi tænker, at livet skal være champagneboblende lykke, mm. så kommer vi jo aldrig nogensinde til at tage en ærlig konflikt. nej.
2: Nej, og, og nu ved jeg så heller, jeg ved ikke lige, hvad champagneboblende lykke er. Altså, jeg ved, hvad champagnebobler er, og jeg ved, hvad lykke er. <laughs> Men jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad, hvad... Altså, og jeg tror, det der er så farligt nogle gange, det er også det der, når vi virkelig er i krise, og vi virkelig er i knæ, så bliver vi så let forfaldende til sådan noget. Ikke sådan... Åh, oh, det er let, det der igen, det er velbehageligt. Ah, nu er det over lige om lidt, fordi derovre er der champagneboblende lykke eller et eller andet og, og så vil de fleste jo på et eller andet tidspunkt opdage, at der er så altså en goddamn road to travel, altså for os alle sammen. Ikke? Der er jo nogle skridt, der skal tages, øh, og nogle nødvendige ting, der skal gøres, for at vi kan være i kontakt med os selv. Ikke? For at vi kan, kan, være, kan leve det liv, der nu passer til os. Og så vil jeg sige, at det bliver jo lettere og lettere. Altså, jeg, 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 jeg synes ikke, for mig er lykke ikke sådan en, oh, jeg skal være lykkelig hele tiden. Altså, jeg tænker faktisk ikke så meget over, hvad jeg skal være. Det, det sker jo af sig selv, på en eller anden måde, ikke? Altså, det sker jo, hvis jeg bare navigerer så godt, jeg kan, og mærker efter, hvornår jeg har brug for en lur, og hvornår skal jeg arbejde, og hvornår vil jeg gerne kysse på mine børn. Altså, hvis jeg egentlig er i bevægelse, så kommer de der lykkemomenter helt af sig selv. Altså, fordi så er jeg i kontakt med mig, og så kan jeg mærke dem. Fordi når vi ikke kan mærke en skid, så kan vi altså heller ikke mærke lykken, og vi kan, vi kan ikke mærke noget. Eller vi kan i hvert fald ikke mærke det, vi gerne vil mærke. Øh, og i og med, at, at altså vi er jo ikke bare sådan, et, vi er jo bare sådan et blandingsbatteri, vi kan åbne og lukke for. Men jeg vil gerne kun have de lækre følelser. Men det er klart, det vil vi alle sammen. Men, men så mister vi altså halvdelen af vores kompas. Så, så jeg synes, det, det handler så meget om at, at, at være okay med, at det hele er der. Og hvad gør vi så med det? Altså, hvordan... Det er jo oftest os... En stikkontakt til andre mennesker, ikke? Altså, når jeg kan sige, jeg er simpelthen så ked af, at jeg har såret dig, eller jeg har kæft for at gøre det mig bare ondt, at du har mistet, hvad det nu er. Altså, de følelser, de ubehagelige følelser, er jo også en portåbner til hjertet, ikke? Altså, hvor det der med at sige, ja, ah, fedt, mand, skal vi? Altså, ja, det, det åbner ikke altid noget, vel? Altså, skal vi gå i byen, eller skal vi holde en fest, eller? Ja, det er fedt. Men det er, ikke, det er ikke en portåbner til hjertet, synes jeg. Det er sådan mere en, eller en nøgle til hjertet. Det synes jeg faktisk, at de lidt træe, hårde følelser kan noget helt exceptionelt med,
0: når vi tør være med dem. Ikke? Nu talte du om det her med, at der var en årrække, hvor du mistede rigtig mange mennesker omkring mm. dig. Du taler også om det her med at tage ansvar for sin tid, mm. øhm, fordi vi er her i en begrænset periode. Øhm, er vi, er vi nødt til at møde nogle ting på vejen for for alvor at tjekke ind i det her hjerte? Er vi nødt til at møde bump i form af, det kunne være ulykker, skilsmisser, fyringer, stress, depression? Eller er vi i stand til at gøre det her, uden at have mødt de der? Jamen, det jeg ved ikke, om
2: vi er nødt til at, at gøre det. Det sker bare. Det sker jo. Altså, jeg ved, jeg har aldrig mødt et menneske, der ikke har haft et eller andet, der har gjort ondt. Altså, jeg tror, det er, sådan, det er en grundpræmis for at være menneske, og der er det hele. Øhm, så, så, så hvis du spørger om det her med, kan vi lære på en anden måde? Altså ja, det kan vi godt. Vi lærer jo ikke kun gennem traumer og kriser. Vi lærer også gennem øvelse, ikke? og det er jo ligesom det, der at det, vi så kan øve os på. Vi kan selvfølgelig også øve os på ikke at skabe for meget drama og for mange kriser, altså, fordi vi hele tiden har styret frygt ikke? og skaber en masse rod på den konto. Men, men, øhm, men altså et eller andet sted, så tror jeg, der kommer en portion til os alle sammen. Og så handler det vel om at finde ud af, kan jeg så lære mig selv at være i det, og give mig selv plads i det, og udtrykke mig i det, snarere end at undertrykke det, og få det til at gå væk hurtigt. Fordi så er det, at vi får de her kroppe, der hober en masse lort op. Og lige pludselig begynder ja, alt muligt. It, ikke? Altså lige pludselig fejler vi alt muligt, og, og, og livsknisten slukker. Ikke? Altså det er jo mest det, der man kan se sådan ind i øjnene på folk og tænke, der er sgu et eller andet, der er slukket, ikke? Og, og det, er jo, det er jo en kontakt, der, ligesom er, der er trykket på off på en eller anden måde. Og, og det sker, når vi begynder at undertrykke det, der er. Ikke? Men vi kan jo sagtens træne os til, at, at, at vi godt øver os på nogle discipliner, ikke? nogle livsdiscipliner. Det er at, være, at sige det som det er, for eksempel. Det er jo en god livsdisciplin. Det er sådan en, en, en god lille ting i værktøjsbilledet synes jeg. Som, øh, som kan sikre, at vi kan komme lidt bedre igennem kriser eller traumer eller undgå. Altså, fordi hvis vi mærker os selv lidt bedre, så vi jo ikke sidde i et job i 10 år og have det helvede. Vel? Så kan vi måske kalde til handling lidt før. Ikke? Øhm, men jeg, og det er jo kun min personlige... Det kan være, at I kan tale med andre mennesker, så sim, som siger, at jeg har aldrig har haft øh, det. Men, men jeg har. <laughs> så det har, været en, det har været en del af, af min læringsproces i hvert fald. Øhm, at at, at panden mod muren, øh. men hvor har det været hvad har det været vigtigt altså hvad har det været vigtig del af den den livsglæde, jeg har i dag altså øh. ja
1: virkelig Jeg ja jeg kunne godt tænke mig må vende en lille smule tilbage ja du siger på et tidspunkt det der med at systemet det ligesom står buldre og brager. og det det gør når vi bliver bange og det er ligesom en præmis, at, at vi bliver jo bange. Mm. Yeah. Og især når vi skal til at udvikle os, når vi skal have noget nyt, yeah. så bliver vi bange. Yeah. Og så siger du, så står og hele det der system ligesom mm. buller og braver. Hvordan er det, at vi kærligt tager os af det der system, når det mm. buller og brager, mm. så vi kan gøre det, som du gjorde, rent faktisk, at fortsætte igennem frygten? Mm. Jamen, jeg synes, at, at øh, der
2: er sådan flere ting i det. Først og fremmest...
1: Skal lige i men,
2: men først og fremmest, så, er der, så er der, jeg vender jeg hele tiden tilbage til den erkendelse af. Fordi hvis vi ikke ligesom vil erkende kæft, jeg er bange, eller ængslet, eller bekymret, eller gud, altså, Hvis ikke vi kan nå til det s- s- sted, kan man sige, så kan vi heller ikke tage næste skridt. Fordi så vil vi allerede være i gang med at prøve at undertrykke ubehaget, og flygte fra det, eller så vi skal spise, eller arbejde. Vi, vi er nødt til at ligesom sige, okay, når det her sker, eller hvis tankerne bliver ved med at køre rundt om et eller andet, så er der nok noget, jeg er bekymret omkring. Ikke? Øh, og så synes jeg først og fremmest, det handler om ret hurtigt at få øje på, hvad kan jeg gribe og gøre i her? Fordi ofte kan vi gøre alt muligt med det samme. Hvis det er den frygt, vi sådan har skabt mellem øjnene. Der kan jo også være reelle farer. Dem skal vi... Men dem reagerer De vi helt automatisk på. Øh, så synes jeg, det, det handler meget om også at lære sig selv at kende i forhold til, hvad er det for en adfærd, vi får, når vi bliver bange. Der er nogen, der kan blive ekstremt hårde og, og øh, anklagende, bebrejdende og skælde ud. Det er bekymrede forældre, er jo virkelig den bare bange forældre. Ikke? Eller forældre, der skiller ud meget, kan godt være, kan bare have sin rod i en bekymring for, bliver det er nu godt, eller er det nu rigtigt, eller hvad ved jeg. Ikke? Så det der med at finde ud af, hvordan gør jeg? Bliver jeg bebrejdende, anklagende, skal jeg ud, peger jeg på de andre, i et forsøg på at få ubehaget væk fra mig selv? Og det kan man hurtigt få øje på, fordi så vil man have et liv, hvor man har rigtig mange konflikter og kriser og relationære bøser ikke? hele tiden. Der vil hele tiden være et eller andet i det relationære setup. Det kan også være, at vi bliver ekstremt perfektionistiske og bare synes, at vi aldrig er gode nok og aldrig er smukke nok og aldrig er rigtige nok og sådan noget. Så vi, så vi hyper hele det der liv, vi gerne vil have. Ikke? Det skal se ud på en bestemt måde. Og i virkeligheden er det også en frygt for ikke at måske bare altså, slå til, eller være okay, som vi er. Og så kan vi selvfølgelig også gå helt i i næsten regression og depression og og ud af handlingsmode fuldstændig og fryse faktisk. Så synes det der med at være nysgerrig på, hvad er det, der sker? Lad os nu bare lege, at jeg har et problem. Det problem. Hvad kan jeg være bange for omkring det problem? Hvad er det? Hvad er det frygten i det problem, taler om? Så vi ikke prøver som det første og f- sige, at det var også Bent og Karla, og Kurt og Jytte og hvad fanden det nu ellers, eller hvad de nu hedder alle sammen. Nu er der altså lige min onkel og tantes navn, der kom frem. Det, hvis vi var med her, så er der altså ikke noget på, så. men de, det var, vi har lige været sammen, så det var sådan lige præsent. Men, men det der med, altså tager jeg den ind og kigger på den herfra, eller får til at handle om alle mulige andre. Og det gør vi ofte. Det er jo også en, måde, en fin måde ligesom at få fjerne ubehaget væk fra os selv. Ikke? Og det skaber så meget rod i vores relationer ofte, og relationer er så vigtige, nærende relationer er så vigtige for vores overlevelser og for vores psykiske helbred. Øhm, så der er noget med at først erkende, og så få øje på, hvordan gør jeg, når jeg bekymrer mig, eller er i underskud, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, ofte bliver vi ikke særlig charmerende, når, når frygten styrer. Det kan man sådan, det er klart. Fordi vi, jo, vi, vi er jo i gang med at overleve. Så selvfølgelig skal vi være, have helt tunnelsyn og, og være næsten utilnærmende. Hmm, hvad spurgte du mere? Om? Det var det her med at møde det møde Ja, det kærligt. kærligt? Jamen, ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror, der er, en, der, der er lige nogle skridt, før vi kan begynde at sige, hej frygt, hej lille skat, Når nå, er du bange nu? Altså, der er et stykke vej for de fleste. Så kende det,
1: og kig på det. Øh, nysgerrig.
2: Hvad er det, nysgerrig. der sker? Hey, hvad er nogle problemer, jeg støjer med lige nu? Hvorfor har jeg ikke sagt op? Eller hvorfor har jeg ikke taget den samtale med veninden? Eller hvorfor, hvorfor er der noget, der roterer i mit hoved? Først og fremmest. Find ud af, hvad er det, der fylder? Og folk ved, ved godt, når der er noget, der fylder. Fordi så ser vi ikke der ikke rigtig er til stede igen. Ikke? Øhm, og hvis vi så er i stand til det, så vil jeg altid sætte mig ned og snakke med min frygt. Og sæt noget lyd på. Sig du er der for at beskytte mig, fordi det er jo det, den er. Den er der bare. Den gør sit arbejde. Den gør intet forkert. Den gør sit arbejde. Om det er uh, egoets frygt, vi er fattige, eller om det er vores amygter, eller frygt- og forsvarscenter, så er det samme det er samme terning Altså, vi, det, det er der bare for at beskytte os. Ikke? Øh, men, men det er vores livsopgave at beskytte os selv, og tage vare på os selv, og bestemme over os selv. Så vi er nødt til at gøre det sammen med frygten. Hvis den bare får frit spil, så, så bliver livet meget, meget småt og meget indsnævret. Og det kan vi
0: faktisk ikke tåle. Vi er jo skabt til at udvikle os på alle mulige måder. Mm. Er der så noget, der automatisk forløser, når man, går, når man møder frygten på den måde? Er det din oplevelse? At... Din oplevelse er at jo
2: mere krop, vi er i stand til at putte på at hurtigere
0: forløses den energi
2: man kan også bare altså, gøre som dyrene, det er måske den hurtigste i virkeligheden, altså hvis det helt er ved at koge op, så træk vejret og så ryster alt, hvad du kan.
0: Eller lige rundt i Amager og
2: skade midt om natten. Ja, eller et eller andet, <laughs> eller rulle rundt på gulvet, eller, eller bare sådan et eller andet med at huske, gud, der er også en krop. Altså bare, hvis man bare startede morgen med det, og lige at og kramme sig selv lidt, og trykkede lidt på, på øh, begynder jeres krop og så snakker nu vi sidder her længe. Altså bare det der med lige at, og, nå, det er der, du er. Fordi det, det er jo vores jordsbyde, det er jo det eneste, vi, vi står på jorden med. Ikke? Så det er noget med at lande i den indre krop, for at vi går ud i den ydre tiden. verden. Hele tiden. Mm. Øh, og med den verden, vi lever i lige nu, der, der er der brug for en del hjemkald med jævne mellemrum. Er det det, du ser? Ja, det er det, jeg ser. Øh, ja, det er det. At hovederne bliver større og større, og kroppen bliver sådan, de mindre og mindre i spil. Og det betyder ikke, at vi ikke træner dem mere. Ja, det, det, det gør vi jo, men, men mindre i spil i det formål, det egentlig har. Ikke? Altså, selvfølgelig skal vi røre vores krop, men, men kontakten til den er noget andet end, end bodypumping, eller hvad det nu
1: kan være. Vi havde en, der beskrev kroppen som et appendix til hovedet. Jeg havde en følelse af, at man gik rundt med et hoved, og så... Ja var kroppen ligesom sådan et appendix til, ja, som ligesom ja. bare fuldte med.
2: Ja, og, og så tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der har det. Og når så kroppen lige pludselig sætter ud og ikke rigtig fungerer eller tager over, som det jo sker for mange, der bliver ramt af, af stress i en, i en grad, hvor de bliver sygemeldte, og, så, så tager kroppen ligesom over, siger, okay, du har ligesom ikke kunne høre længe nok, så nu tager jeg styringen, og så bliver det først skræmmende, ikke? Så stikker den af i alle mulige retninger. Så bliver det skræmmende. Så, så ja, den er der jo en årsag, og, og øh, den, den udgør sådan i hvert fald 80% af totaliteten. Og det betyder, at den skal bruges til noget.
0: Anja, du har et par gange nævnt sjæl under vores samtale. Mm. Øhm, blandt andet at dine forældre kunne slet ikke se din passe ind i den her ja. verden, du først havde ja. plantet der i b- ja. bagskærmen i 10 år. Hvad betyder sjæl for dig? Mm. Hvad betyder sjæl? Øh
2: sjæl betyder for mig noget noget øh, uendeligt, noget der der altid har været og altid vil være øhm, og jeg tror egentlig først, det er sådan at i min voksen alder, jeg kan kigge tilbage og ligesom sige, at det er sådan en sjæl du er øhm, og, og som forældre kan jeg så også kigge på mine børn og, og se på dem og deres sjæl på en anden måde, ikke? Øhm, og øh, så sjæl er, er udover at være et fantastisk ord, måske en af de smukkeste ord, vi har i vokabularet, så, 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 så er der noget uendeligt over det. Øhm, og der er noget... Der er noget øhm, jeg kan næsten ikke finde ordene, fordi det er faktisk det, det er mere en oplevelse eller en følelse, end det, end det er et ord. Øhm, jeg kan gå ud i, i skoven for eksempel, og så synes jeg, at jeg mærker sjæl over det hele. Øh, så der er et eller andet. der er noget, der er noget u- uendeligt og noget nært. Og jeg tror ikke, jeg kan sige det mere end det. Jeg har ikke så mange øh, teser omkring sjæle og alt muligt andet, men, men jeg kan godt finde på at, 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 at sætte sjæle til at snakke sammen. Og det kan jeg ikke forklare, hvorfor jeg kan det. Men, men nogle gange, hvis mennesker ikke er i stand til verbalt at tale sammen ordentligt, fordi frygten er for stor og de bliver ved med at havne i konflikter og sådan noget, så, så kan man faktisk bede sjælen om at klare den For et andet udgangspunkt. Så, så alt taler jo, tænker jeg, hele tiden. Ja,
0: og så kan ja. vi sætte os i en position, hvor vi lytter mere eller mindre. Ja,
2: præcis. præcis. Ja.
0: Nu er vi jo meget naturligt ved noget, der rækker op af og er kæmpestort og meget mm. nært, som du også siger. Mm. I samme Boldgade, hvilket aftryk vil du gerne sætte i den tid, du er Du har jo nogle gange talt om det her med, at vi er her i en begrænset tid. Så det ligger jo op til at tage stilling til, hvad gør vi så med den tid, vi er her? Og det
2: er meget interessant, fordi i de år, hvor jeg løb stærkest, var helt klart der, hvor hvor jeg havde mistet kontakten til mig. Og, og da jeg ligesom begyndte at få fat i mig selv igen, og sådan noget, der, der, dalede, der dalede mit ambitionsniveau sjovt nok også. Det var ret interessant. Altså det var sådan, nå, men, men det, er måske, det er måske meningen. Det er måske bare meningen, at jeg, jeg har kontakt til mig. Fordi derfra kommer der jo nogle ting helt af sig selv, og flyder nogle ting derfra. Men jeg vil sige, hvis jeg skal sådan... Sige et konkret aftryk, så, så, så synes jeg faktisk, at øh, de sidste 20 år har vist, at det handler rigtig meget om at, at bevidstgøre frygten. Som øhm, en naturlig del af det at være mennesker, en naturlig del af det at, at øh, udfolde os. Øhm, og, og hvis vi savner at udfolde noget af os selv, så skal vi bare kigge ned i den kasse, der hedder frygt, og, og hvad kan jeg være bange for, og hvad er jeg allermest bange for, og, fordi der, der ligger vores, vores, vores alt, alt det vi er og slumrer. Øhm, så måske er det i virkeligheden det, øhm, bevisker og frygten. Det er i hvert fald det, der bliver vi med. Det, det er på en eller anden måde et kærlighedsforhold, der bliver vi med at, 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 øh, at føde sig selv. Øhm, og, øh, og jeg er heller ikke selv færdig. og altså, jeg bliver jo aldrig. Jeg tænker, det er, der er så
0: meget subtilt og så mange subtile lag i frygten, og det er derfor, den er så spændende. Og hvor er det også smukt, at når vi vækker det, der ligger og, der ligger og slummer så er potentialet uendelig stort. Ja, så, så kommer potentialet af sig selv. Altså det der med at jagte et formål,
2: eller jagte en mening, eller, det kan folk også blive helt stress over. Altså i virkeligheden, når først vi begynder at kigge på det, der er, og det vi er bange for, så kommer det op af sig selv. Altså så spire det helt stille og roligt, og så behøver vi ikke at stå og, og stampe det op af jorden. Altså det kommer.
1: Mm. Så var det er fint. Tak. Anna, ja, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og gøre os og dem, der lytter med, rigtig meget klogere, især på det med frygten, Selv må tak. jeg sige. Det er simpelthen tak. så spændende. Så tusind, tusind tak, fordi Selv du tak. Øh, kom Tak,
0: med. og tak for invitationen. I teknikken sad Martin Bentholm og tryllede med lyd og musik.